0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido Dios que tú nos bendigas, que tú hagas resplandecer sobre nosotros tu rostro que tú nos des victoria en esta enseñanza. Me someto a ti, a tu perfecta voluntad. Y que como hijo, Señor, aspiro ser instrumento para tus hijos, para todos aquellos que tienen hambre y sed. Ayúdame, Señor, y fortalece mi vida. Te lo pido en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, creyendo firmemente que vamos a tener una enseñanza poderosa, una enseñanza que va a edificar, va a consolar, va a transmitir y emitir esperanza y solidez al carácter de todos los hermanos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, cuando hablamos acerca del tema de la, del traslado de la iglesia, eh, del tema acerca del arrebatamiento de la iglesia, Existen realmente en la escatología tres diferentes interpretaciones. Hay una interpretación que dice que al final de la gran tribulación, es decir, al final de la sextuagésima semana de Daniel, es que se va a dar el proceso de traslación y de resurrección de la iglesia hay una segunda teoría o una segunda interpretación que dice que a la mitad de la semana, es decir, a los tres años y medio, es decir, a la mitad de la septuagésima semana de Daniel, eh, es que se va a producir el arrebatamiento o la traslación de la iglesia. Realmente estas posturas eh, que podemos nosotros observar provenientes de otras, Comunidades de otras, eh, de otras, de otras latitudes eclesiásticas eh, no cuentan con la solidez bíblica ni mucho menos con la coherencia de la que de la, de la tercera interpretación que vamos nosotros hoy a exponer, que es precisamente la interpretación acerca de el traslado antes de la tribulación, no a la mitad de la tribulación ni ni al final de la tribulación sino a la, a la anterioridad, es decir, antes de la tribulación, antes de la sextuagésima semana de Daniel. Entonces, esta tercera interpretación prevaleciente en la cuestión del tiempo del traslado en relación con el periodo de la tribulación es la interpretación que sostiene que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el conformado por gente del Antiguo y Nuevo Testamento en toda su extensión será por resurrección a los que están en muertos, o sea, a los que estén muertos en ese momento y traslación los que estén vivos será la, esa iglesia removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la setuagésima semana de Daniel. Eso es la definición de la tercera interpretación o la interpretación del traslado de la iglesia antes de la tribulación. ¿Cuál sería entonces la base esencial de esta posición? ¿Por qué nosotros en algún momento determinado podemos eh, conectar, podemos estar de acuerdo con esta interpretación? Bueno, la base esencial de esta posición es que la interpretación del traslado antes de la tribulación descansa esencialmente sobre una premisa mayor y es el método literal de interpretación de las escrituras. Que no quiero que me lo confundan con el método literalista, que es una exageración de lo literal, es una hipérbole de lo literal. Estoy hablando de del método literal de interpretación de las escrituras. Y esto eh, es algo interesante porque eh, esto constituye eh, un accesorio necesario, es decir, esto hace parte de la interpretación de, 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 de la coyuntura del tuétano mismo, de la interpretación del traslado. Eh, antes de la tribulación. Y obviamente que aquellos que son partidarios de, ese, de esta interpretación bíblica eh, son, también, eh, inter son también creyentes firmes de una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Y cuando hablamos del término dispensación estamos hablando de un término que proviene del texto griego que significa o economía, que es economía, administración, es la manera como se administra, es la manera como se desarrolla en estos casos el proceso o los procesos de Dios o lo que yo siempre he denominado el plan universal de salvación. El plan universal de salvación desde Adán hasta nuestros días ha venido siendo gestado y desarrollado de una manera tal que Dios ha mostrado formas administrativas un tanto distintas, pero bajo un mismo criterio cohesionado, eh, basado en su justicia, en su verdad y en su santidad, que hacen posible, obviamente, que este gobierno, esta administración, dé como resultado lo que ya él, ha, él mismo ha determinado que va a suceder en cuanto al fin del mundo, en cuanto a a eh, los acontecimientos finales. Entonces, en ese sentido, como algo necesario, un accesorio necesario a esto, el partidario del traslado antes de la tribulación cree en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. La iglesia e Israel, eh, en, desde el punto de vista dispensacional, son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. O sea, algo, las profecías que son para la iglesia no son para Israel. Las profecías que son para Israel no son para la iglesia. Amén de que la iglesia inicialmente fue constituida por un número significativo de israelitas. Eso no significa, eh, además, que, eh, que además que eh, eh, los personajes del Antiguo Testamento también hacen parte eh, de la iglesia, pero el Israel, el Israel tal como, como sucede, eh, este, tiene un, 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 distinto, un distinto trato, porque la iglesia en el Antiguo Testamento se mostró siempre como un misterio no revelado. Entonces, esta era presente de misterio, interviene en el programa de Dios para Israel debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. Significa que este programa de misterio debe cumplirse antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a término. Todas estas consideraciones surgen precisamente de ese método literal de interpretación, de ese método dispensacionalista. En resumidas cuentas, entonces tenemos Dios trató con, el, con Israel en el Antiguo Testamento. Dios trató con Israel en el, en el tiempo de Jesús. Pero Israel decidió rechazar a Cristo. Entran los gentiles, entra a la iglesia. Se suspende la economía de Israel para que Israel entre en un proceso en el cual eh, va a ir colateral al... al al proceso que Dios lleva con la iglesia. Pero va a llegar un momento en que ya el, la iglesia y su economía o su dispensación va a terminar. Y entonces se vuelve a retomar el periodo de Israel. Y el periodo de Israel tiene que ver con la última semana de Daniel, porque así lo estableció el Señor. Que esa es la semana final para poner fin al pecado, para espiar las culpas y para traer la salvación al pueblo de Israel. Esto es muy importante porque esto nos indica a nosotros que uno de los criterios determinantes para nosotros entender que la, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación es precisamente eso, el entender la semana eh, sextuagésima de Daniel. Pero vamos a mirar los argumentos esenciales del, de, del traslado antes de la tribulación. Podemos presentar aquí un número eh, de argumentos bastante considerables. Sin embargo, vamos a, a tratar de resumirlo lo más breve posible. Y lo primero es el método literal de interpretación. Mire, hermano, este método es admitido franca y libremente por los amilenarios. Los amilenarios son los que dicen que no, no va a haber arrebatamiento, no va a haber gran tribulación. Y ellos dicen que el problema con los premilenarios, es decir, con aquellos que consideramos que va a haber gran tribulación. Entonces, ojo con esto. Hay a hay milenarios y premilenarios. Los a milenarios dicen que no va a haber tribulación ni mucho menos va a haber arrebatamiento. Los premilenarios dicen que va a haber tribulación y dicen que va a haber arrebatamiento. Pero los premilenarios hay tres grupos diferentes. Están los que creen que la, el arrebatamiento sucede al final, los que creen que sucede a la mitad y los que creemos que sucede antes de la gran tribulación. Entonces los amilenarios que son totalmente renuentes a todo este tema escatológico, ellos dicen que el problema con los premilenarios es precisamente que ellos tienen un método literal de interpretación. Entonces, cuando eh, dicen eso, eh, entonces lo que genera allí es una situación muy interesante en cuanto a exégesis bíblica, porque para los amilenarios hay una especie de, de, de uso eh, sincrético o uso ambiguo de partes literales, de partes figuradas, de partes simbólicas, y prácticamente hay momentos en que espiritualizan el texto, hay momentos en que no lo pueden, no tienen cómo hacerlo. Y por eso un autor decía que la cuestión de la interpretación literal en oposición a la figurada es por lo tanto la que tiene que encararse desde el principio. Es decir, el problema nuestro con los, los a milenarios. Es un problema interpretativo, es un problema de exégesis bíblica. Es un, 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 es un problema de cómo nosotros eh, as, asumimos la literatura apocalíptica. Si asumimos la literatura apocalíptica desde un punto de vista figurado, simbólico, a través de una cierta no ¿verdad? O si utilizamos métodos eh, gramaticales. ¿Verdad? Métodos sincrónicos, métodos eh, estructurales para dar cuenta de esta, este tipo de explicación, teniendo en cuenta obviamente las reglas fundamentales de la hermenéutica, que la Biblia es su propio intérprete, por ejemplo. Entonces allí es donde ahí empieza todo un arsenal desde la misma Biblia que dan cuenta de que este método es el acertado, no solamente porque... Sea el que avala nuestra posición teológica, sino porque es el método que nos permite a nosotros a partir de la misma escritura ir ar haciendo el armazón, avisagrando las pistas, los detalles, las circunstancias, los eventos, las maneras, las formas como Dios está obrando en, en su historia de salvación, en su futuro glorioso y en el futuro glorioso que nos depara a todos nosotros. Entonces, fíjese que allí eh, podemos decir que, eh, que se admite que hay un método in, literal de interpretación de las escrituras, y que ese método de interpretación de la escritura es correcto. Entonces, el, 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 pre, el premilenarismo es una interpretación correcta en la medida en que el premilenarismo lo que hace es asumir la palabra de Dios y su significado en las formas de su literalidad. Y escuche bien, eso no significa que estamos hablando de literalismo, no estamos hablando de un dogmatismo ciego, ramplante. No, estamos hablando de una serie de elementos que se cohesionan para dar a través de la sincronía, es decir, a través de lo sincrónico un met, desarrollar un método capaz de ilustrar cada uno de los pasajes, darle coherencia y cohesión de tal manera que no haya eh, pormenores que no se visualicen como cohesionados y que más bien sean imágenes agrestes o desarticuladas de lo que realmente nosotros eh, tenemos que tener como unidad doctrinal. Porque no, porque no es organizar algo desordenando otro, otros aspectos de la doctrina. Es mantener una unidad de la doctrina de tal manera que, enca eh, que se encauce y que se, y, y, que, y que se encauce y que case y calce también para que todo sea hecho con orden y decentemente. Ahora mire, veam, vemos así. Que nuestra doctrina del retorno premilenario de Cristo para instituir un reino literal es el resultado del método literal de interpretación de las promesas y de las profecías del Antiguo Testamento. Es natural, por tanto, que el mismo método básico de interpretación deba emplearse en nuestra interpretación de la cuestión del traslado. Sería sumamente ilógico construir un sistema premilenario sobre un método literal y después apartarse de ese método eh, en la consideración de cuestiones relativas e insignificantes. No, 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 no puede ser. Se puede fácilmente ver que el método literal de interpretación demanda el traslado de la iglesia antes de la tribulación, porque cuando uno lee la Biblia, eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia sugiere, que... La, la iglesia no debe, no debe estar en el, los momentos en que la ira de Dios se va a desatar, porque para eso ellos vivieron un, un, sus propios procesos individualmente delante del Señor y cada uno le resta recibir su corona de vida. Entonces, en ese orden de ideas el partidario del traslado después de la tribulación tiene que interpretar el libro de Apocalipsis históricamente. Todo aquel... Que dice que es que después de la tribulación, entonces tiene que hacer una interpretación desde el punto de vista histórico, que básicamente es un método de espiritualización. O bien tratarlo como a un futuro, algo que todavía no se ha realizado, pero eliminando espiritualmente lo literal de los eventos. Es un esfuerzo para poder armonizar estos eventos con otras escrituras a la luz de su interpretación. Entonces, fíjense que ambas explicaciones violan el principio de interpretación literal. Los partidarios del traslado durante la tribulación, a mediados de la tribulación, aplican el método literal de la interpretación a la última mitad de la septuagésima semana, pero espiritualizan los eventos de la primera mitad de la semana para permitir que así la iglesia se encuentre en ellos. Y esto es una vez más una inconsecuencia básica. Entonces, en ambos, los premilenaristas post-tribulación, los premilenaristas durante tribulación, todos ellos tienen que desligarse de la interpretación literal, de la interpretación gramatical, de la interpretación sincrónica, para poder que el método les alcance para sustentar lo que ellos quieren hacerlo. Eso no sucede con nuestra enseñanza, porque nuestra enseñanza premilenarista antes de la gran tribulación eh, es la teoría del traslado de la iglesia correcta, correcta. Y esto es, y no contiene una inconsecuencia, o sea, porque nosotros no, no podemos emplear un método para establecer por una parte el premilenarismo, y otro método para hablar sobre las promesas del traslado. No, el método tiene que servir tanto para hablar del premileniarismo como para hablar del traslado, porque ambos están dentro de una misma línea de interpretación y de exégesis bíblica. Ahora, el método literal de interpretación empleado consecuentemente no puede conducir a otra conclusión que no sea que la iglesia será arrebatada antes de la setuagésima semana, antes de la semana 70 de Daniel. Esto es sumamente importante. Ahora bien, debe notarse de paso que este método no nos conduce al ultradispensacionalismo, como tampoco al literalismo o al hiperliteralismo, por cuanto este sistema no es consecuencia del uso, del uso de la mayor exactitud literal, sino que está... Basado más bien en consideraciones exegéticas. ¿Cuáles son esas consideraciones exegéticas? Bueno, veamos las cuales son. Una de las que vamos a anotar, que sería un segundo punto luego de hablar del método literal, sería la naturaleza de la sextoagésima semana. Es decir, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el alcance de la sextoagésima semana? Para hablar entonces de la naturaleza y luego del alcance tendríamos que decir que cuando uno revisa el Antiguo Testamento uno se sorprende de la gran cantidad de maneras y formas como la Biblia habla o enseña acerca de la septuagésima semana, la semana 70 de Daniel. Cómo describen ese periodo, cómo son considerados en conjunto. Entonces, eh, número uno. Eh, en el libro de Apocalipsis, en unas siete o, o siete ocasiones, es con, considerado el, el día de la ira. Lo mismo sucede con Primera de Tesalonicenses 1.9, o Primera de Tesalonicenses 5.9, o el mismo libro de Sofonías, el capítulo 1, verso 15, el mismo Sofonías 1.18, por ejemplo. También, además de, de ser considerado el día de ira, también es considerado el día del juicio y lo vemos también en cuatro textos de Apocalipsis que están en el Apocalipsis 14, 15, 16 y 19, donde se le llama el día del juicio, el día del juicio. También, otro tercero término que se puede utilizar para hablarnos del carácter de, de, la, de la gran tribulación eh, o de, 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 de la semana 70, es precisamente el término indignación, y esa indignación encontramos en el libro del profeta Isaías, tanto en el capítulo 26 como en el capítulo 34 del mismo libro. Otra es castigo, sería la cuarta, castigo. Eso lo vemos en Isaías capítulo 24, versículos 20 al 21. También, se le llama hora de prueba, que sería la quinta titulación que tiene. Hora de prueba, hora de prueba, en Apocalipsis 3.10. También se le llama hora de angustia, hora de angustia, sexto, hora de angustia, sexto. Que sería Jeremías capítulo 30, verso 7. También se le llama, eh, un séptimo nombre, de destrucción, que aparece en Joel, Capítulo 1, verso 15. Joel, capítulo 1, verso 15. Y obviamente eh, también Día de Tinieblas, Día de Tinieblas que aparece en Joel, en Sofonías y en el profeta Amos. Fíjese, debe notarse que estas referencias describen el periodo en toda su extensión, no solamente una porción de él. De toda manera que todo el periodo tiene esta caracterización. Es decir, se llaman días, pero no porque sea un día. No, eh, no eh, ese día es, es o abarca completamente toda la semana. Es decir, está hablando de siete años. Ok. Ahora bien, ¿qué sucede en cuanto a la naturaleza de la tribulación? De la tribulación. Bueno, si nosotros vemos eh, todo lo que tiene que ver... Con el término ira, que entre otras cosas es la llamada orgué. Y la orgué no es, no es para los hijos del Señor. La orgué siempre, la Biblia que es, habla o se o refiere a la orgué, no es para los salvos. Sino para aquellos que sean los escarnecedores, los burladores. Los que de una manera u otra se han apartado eh, de Dios. Los que nunca han creído en Dios. Y esa orgué aparece... En Apocalipsis 11, 18, Apocalipsis 14, 8, Apocalipsis 14, 10, Apocalipsis 14, 19, Apocalipsis 15, 1, Apocalipsis 15, 7, Apocalipsis 16, 1, Apocalipsis 16, 19. Y eh, todo esto junto con eh, las veces que aparece juicio. Que es en Apocalipsis 14, 7, Apocalipsis 15, 4, Apocalipsis 16, 7, Apocalipsis 17, 1, Apocalipsis 18, 10, Apocalipsis 19, 2. Y sabemos que nuestro Dios sufrió por nosotros la ira de Dios y su juicio, por lo tanto, nosotros los que estamos en Él. No estaremos en juicio porque la antítesis es Primera Tesalonicense. Cuando usted revisa Primera Tesalonicense, que es el texto que estamos estudiando, capítulo 5, verso 9, dice: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ira para los otros, pero salvación para nosotros en el traslado, ya sea que velemos o que durmamos. Eso lo dice el versículo 10, lo cual quiere decir claramente que entonces nosotros no vamos a estar en el tiempo de la ira de Dios. Cuando hablo de la ira de Dios es de los juicios de Dios sobre la tierra. Y esto es importante porque con esto es contundente este, este, esta palabra, está contundente. Ahora, ¿cuál sería el alcance de la sextuagésima semana? Bueno, no hay duda de que este periodo, verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra, ¿verdad? En Apocalipsis 3.10, en Isaías 34, Isaías 24, y sobre todo Isaías 24, usted lee desde el 1 hasta el 21, y usted encuentra allí una serie de datos interesantes. Pero hay otros, muchos otros pasajes que explican muy claro esto. Y sin embargo, aunque toda la tierra está comprendida, este periodo es particularmente en relación con Israel. Por eso uno va a encontrar un texto en Jeremías 37 que llama a este periodo el tiempo de angustia de Jacob. Fíjese, no es el tiempo de angustia de la iglesia. Los tiempos nuestros de angustia lo vivimos personalmente cada uno con las luchas, las pruebas, las tribulaciones que son necesarias que acontezcan para así heredar el reino de los cielos. Pero para Israel viene un tiempo de angustia. Ya y estos eventos tienen que ver con lo, el evento del Día del Señor, el Día de Jehová. Y este uso del nombre de la Deidad enfatiza la relación peculiar de Dios con esa nación. Acuérdense que Israel es la esposa, es la, 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 la mujer de Jehová. Y eso lo ha dicho el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino el mismo profeta Daniel cuando dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Santa Ciudad. ¿Y de, ¿Y de qué pueblo estaba hablando? Daniel no era colombiano, ni dominicano, ni venezolano, ni mexicano, ni, ni americano. Daniel es un judío. Daniel es un israelita. O sea que Daniel, el pueblo de Daniel es Israel. Y la Ciudad Santa de Daniel es Jerusalén. Entonces está hablando de Israel y de Jerusalén. O sea que esas 70 semanas no son para la iglesia. Eh. Por eso no se ha cumplido, porque la iglesia todavía está vigente. Esa última semana donde Dios va a tratar con Israel no se ha cumplido. Hay unos amagos de que se viene a cumplir, que se va a cumplir o que puede cumplirse, pero todavía no se ha cumplido, todavía nosotros nos encontramos aquí. Fíjese que ya que tantos pasajes en el Nuevo Testamento dicen claramente que la iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual no estaba revelada en el Antiguo Testamento la iglesia no podía estar comprendida en esta o cualquier otra profecía del Antiguo Testamento por cuanto la iglesia no entró en existencia sino después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, eso es lo que nos dice Efesios 5.25 o Romanos 4.25 o mismo Colosenses capítulo 3 o Efesios 1.19 es decir, que después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, con la iniciación de todos sus ministerios en el, en, en, el, en el creyente, la iglesia no podía estar en las primeras 69 semanas de esta profecía. Por cuanto no tenía parte en las primeras 69 semanas, tampoco tendría parte en la última semana, lo cual se relaciona otra vez con el programa de Dios para con Israel. Después que el programa de misterio para con la iglesia haya concluido, lo cual quiere decir que entonces si la iglesia no, estuvo, no, no ha estado antes, pues tampoco va a estar después, porque simple y llanamente la, los criterios de selección de quienes van a ser parte y por cuál eh, sería el pueblo a quien llegaría el alcance de esta última semana, no está relacionada con la iglesia, sino única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Fíjense eh, algo interesante. Un autor, un autor haciendo un comentario sobre Mateo 24, Daniel 12, Lucas 21, Marcos 13, que son pasajes que hablan acerca de la tribulación para Israel, eh, dice que el punto de vista sostenido aquí es resultado de una estrecha investigación de cada pasaje distinto de que dispone la Escritura sobre el tema de la gran tribulación. Eh, si pueden señalar, o sea, si, si me pueden mostrar otros pasajes que se refieran a ella, pero todavía no estoy enterado de ello, si pueden señalar una palabra que indique que algún cristiano o la iglesia han de estar en la tierra cuando llegue la gran tribulación. No hemos visto que la doctrina del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jeremías, Daniel, Jesús, Juan. Ninguna. Justamente todas advierten. Que el Señor aparecerá, vendrá. De manera inigualable. ¿Verdad? Para... Visitar en medio de la angustia y liberar así a Jacob, lo cual quiere decir que el Señor va a aparecer al final de la gran tribulación, emerger de la gran tribulación para poder estar con Israel y poderlo salvar y rescatar del anticristo, de la furia del anticristo y del falso profeta. Y por allí para nada se menciona la iglesia, por lo tanto la iglesia no tiene Parte en la gran tribulación. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la sextuagésima semana? Que eso sería también interesante decirlo. ¿Cuál es el propósito de la semana 70? Bueno, las escrituras indican que hay dos propósitos. Primero, el primer propósito lo dice Apocalipsis 3.10. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese que, aparte de la cuestión en cuanto a quienes estarán en este tiempo de prueba, hay otras varias consideraciones importantes en este versículo. Primero, que en este versículo vemos que este periodo tiene en mira a los que moran sobre la tierra y no a la iglesia. Dice, a los que moran. Y esta misma expresión ocurre en Apocalipsis capítulo 6, verso 10, en Apocalipsis 11, 10, en Apocalipsis 13, 8, en Apocalipsis 13, 12, en Apocalipsis 13, 14, en Apocalipsis 14, 6 y en Apocalipsis 17, 8. Y al usarse, no nos está dando una descripción geográfica, sino más bien nos está remitiendo la a una clasificación moral. La palabra moran que se usa aquí es el griego katoikeo y es una palabra fuerte. Se usa para describir la plenitud de la Deidad que mora en Cristo. Se usa para expresar la institución de la morada permanente de Cristo en el corazón del creyente y también se utiliza para hablar de la toma absoluta de posesión de los demonios sobre un cuerpo humano. Entonces aquí debemos distinguir esta palabra, catoikeo que significa algo que, que posee, algo que posee, algo que se tiene, algo que es, que, que, es, que, es, que, es, que es pleno, una morada plena, que tiene que ver más con una clasificación moral a la palabra oikeo, que es un término general que también significa moral, morar, perdón, morar. Paraoikeo, que da la idea de transitoriedad, residir temporalmente. Pero fíjese que el término catoikeo tiene la idea de permanencia en sí, por tanto, el juicio a que se refiere Apocalipsis 3.10 es dirigido contra los moradores de la tierra de ese día, contra aquellos que se han establecido. en en la tierra como su verdadero hogar, que se han identificado a sí mismos con el comercio y la y la religión de la tierra. Entonces, fíjese por cuanto este periodo se relaciona con los moradores de la tierra, con los que moralmente se encuentran injertos, insertos y partícipes de, de toda esta mundanidad y esta mundanalidad, entonces con aquellos que se han establecido para ocuparla permanentemente y eso no es precisamente el, la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia es que nuestra casa es celestial, que nuestras, nuestra mirada, nuestra vista está en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador. No está, no está. No está en nuestro haber como iglesia permanecer aquí en la tierra, sino más bien estar en la boda del Cordero con el Señor. Ahora, que luego de eso volvamos a la tierra ya es otra cosa, pero es para un reino milenial, es para cielo nuevo y tierra nueva, pero eso es una historia y eso viene siendo algo muy posterior, muy después de todos estos acontecimientos de la gran tribulación. Ahora, la segunda consideración, haciendo referencia, es que debe notarse aquí el uso del infinitivo peiraisai, peirai, peiraisai, 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 que significa probar para expresar propósito. Y fíjese que cuando eh, dice allí peirais, peiraisai, viene de la expresión peirazo y significa la hora de la prueba. Es decir, cuando toda la humanidad va a ser tentada. Es decir, toda la humanidad va a ser sometida a prueba para negar, para, para hacer abominaciones contra Dios, para hundirse más en el pecado. Porque cuando... Hay tentación, la tentación, si no se rechaza, da luz el pecado. Entonces, todo el sistema que el anticristo va a traer en la gran tribulación es para que todo el mundo aborte la idea de un Dios o de Dios y abracen al anticristo como el único Dios verdadero. Es la, la caída completamente moral del ser humano al oponerse a todo culto a Dios, a, a oponerse a los principios de Dios y a crear una, una religión diabólica, satánica, dirigida por el mismo diablo, orientada por el mismo Satanás y que a su vez va a ser la religión oficial y dominante durante un breve periodo de tiempo, mientras el anticristo, es confront hasta que el anticristo sea confrontado por Jesús, el cordero inmolado que viene con poder y gloria y lo lanza fuego, lo lanza vivo al lago de fuego y lo destruye junto con el anticristo y el falso profeta. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, tenemos claro ese, esos dos propósitos de esa primera parte. ¿Cuál sería el segundo propósito? Bueno, la segunda consideración que debe notarse aquí en, en, en gloria sea al Señor, un poquito de agua. La segunda consideración que debe notarse aquí es el uso de, eh, perdón, la segunda consideración que debe notarse aquí es el que sería el propósito mayor de la sextuagésima semana, es precisamente lo que nos dice eh, este mal, Malaquía Malaquía dice He aquí yo os envío El profeta Elías Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra Con maldición fíjese que el profeta Declara aquí que el ministerio de este Elías es un ministerio para preparar al pueblo para el rey que pronto había de venir. En Lucas, cuando uno lee Lucas capítulo 1, verso 17, se promete que el hijo que le nacería a Zacarías iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Pero no dice que, eh, que él fuera Elías. Dice simplemente que iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y con respecto a, a, a esto, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, es decir, aquel que endereza las calzadas para el Señor. Pero fíjese que Jesucristo dice algo sobre él. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Lo dice en futuro. Es decir, Elías no ha llegado. Pero Elías va a venir primero, es decir, antes de que se termine la gran tribulación, es decir, en medio de la gran tribulación, Elías junto con otro personaje que se llaman los dos testigos y de los cuales aparece en Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos. Ok, los dos testigos y dice, dice que Elías la verdad vendrá primero y restaurará a todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Es decir, Elías ya vino. O sea, Elías no está haciendo referencia a que Juan el Bautista sea Elías. No, porque Juan el Bautista no puede ser la reencarnación de Elías porque sería una doctrina Totalmente absurda. Ahí lo que está diciendo el Señor es que el profeta Elías realmente vino y el Señor lo tuvo que llevar porque a Elías le hicieron hasta, hasta para más no decir, ¿verdad? Y ahora él lo tiene allí para luego traerlo a, a, al, al momento de la gran tribulación, el día y la hora señalada por él. Pero si sí hubo alguien como Elías, alguien como Elías, alguien con el poder de Elías, que también, lo decapit que, ta que también hicieron lo que quisieron, tanto así que lo terminaron de, de, de decapitando. Entonces, ahí es donde Mateo 11.4, cuando el Señor estaba mostrando a sus discípulos que Juan el Bautista tenía el ministerio de preparar un pueblo para él, y para quitar toda duda, la palabra en Mateo es exterminante. Si queréis recibirlo, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, el ministerio era el de preparar la nación de Israel para la venida del rey. Y solo se puede concluir, concluir pues diciendo que él, él eh, es alguien que vino, que venía con el espíritu de Elías. Pero en ningún momento él es Elías. Él es Elías, Elías es Elías y Juan el Bautista es el Juan el Bautista. Entonces, ojo con esto, porque entonces quiere decir que Elías todavía no ha llegado y Elías necesita llegar y necesita llegar Elías porque Elías le va a predicar y va a terminar la obra que quedó inconclusa. Porque acuérdense que a él se le dijo: Largo camino te resta, y el largo camino te resta fue que se lo llevó el Señor, lo. lo lo arrebató, lo, los, los, que es una, un antecedente. Si ya lo hizo con Elías, porque no lo va a hacer con la iglesia? ¿Verdad? Y lo reservó delante. ¿Dónde está? No lo sabemos. Pero está reservado junto con otra persona que tampoco sabemos cuál es. Algunos dicen que es Enoch, otros dicen que es, que es Moisés. Bueno, pero lo que sí es que ellos van a colocarse, y lo dice el Evangelio, lo dice, perdón, lo dice Apocalipsis, que ellos van a estar predicando en la mismísima Jerusalén, haciendo milagros y señales extraordinarias para llevar a Israel, a los judíos, al arrepentimiento, porque los judíos están completamente confiados en el pacto que hicieron con el anticristo, pero el pacto que hicieron con el anticristo, el anticristo se lo va a terminar, se lo va, va a deshacer para él hacer lo que le da la gana. Y ahí es cuando ellos se van a dar cuenta que realmente lo que trataron fue con un pícaro, con alguien que realmente no tenía palabra y que realmente no es el, el Mesías, sino que es muy por el contrario el anticristo. Y es ahí cuando todos y cada uno de los que se se apremien, se aperciban, van a salir huyendo, buscando refugio. En las afueras de Jerusalén. Y ahí es cuando, cuando, pues, estamos en la fin, la, en la etapa postrera de la gran tribulación. Ok. Bueno. Vamos a Vamos a hablar ahora acerca de la unidad, la unidad de la semana septuagésima, O sea, porque tenemos que hacer eh, tres consideraciones al respecto. Ok. Las tres consideraciones eh, que debemos hacer es que, que el, los propósitos que, cada, que vimos nosotros acerca de la... del de la septuagésima semana, me hablan indiscutiblemente de que existe una unidad. Es decir, que a pesar de que haya una división de dos partes, de tres años y medio de cada una, sin embargo, la naturaleza y el carácter de la semana es uno y penetra en ambas partes en su totalidad. Llega a ser imposible la existencia de la iglesia en la semana como una unidad, y es igualmente imposible adoptar la posición de que la iglesia esté en medio de esa semana. Entonces, en, en, en ese orden de idea, eh, tenemos que hablar acerca de la naturaleza de la iglesia. Porque, miren tenemos que observar cuidadosamente ciertas distinciones entre la iglesia e Israel, que están claramente establecidas en la Escritura, pero frecuentemente descuidadas en la consideración que tenemos a mano. Primero, hay una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional. Y eso debe observarse, que la iglesia profesante está compuesto con aquellos que han creído en Jesucristo y han muerto de sus delitos y pecados para vivir una vida honesta, en santidad. Para algunos, esta profesión de fe se basa en la realidad, y para otros en ninguna realidad en absoluto. Pero este último grupo pasará por el periodo de la tribulación, ya que Apocalipsis 2.22 indica claramente que la iglesia profesante no salvada experimentará esta visitación de la ira. ¿Quiénes son ellos? Los quedados. Muchos cristianos evangélicos no van a irse con el Señor y les va a tocar estar en la gran tribulación y a pesar de ello su, eh, su, su su situación su situación jurídica delante de Dios en el periodo de la gran tribulación no está con Israel si sí, ahora el tratamiento de ellos son tratamiento como impíos si ellos se salvan deben dar su vida entregar su vida en la gran tribulación deben dar su vida, deben sacrificarse como mártires para poder alcanzar la salvación. Y eso no porque ellos lo, lo logren hacerlo por como si fuera algo, bueno, yo me, yo me mato o yo me sacrifico y como si fuera algo por obra, no. Sigue existiendo una gracia. Se sigue apelando allí a la gracia porque la gracia no se acaba con el arrebatamiento de la iglesia. Hay algunos que dicen, no, con la gracia. No, no, la misericordia de Dios se sostiene todavía. Y hay gente que se va a salvar en la gran tribulación. Yo sí creo, sí. Y es que yo no lo, no, no lo creo porque lo crea. Es porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces, fíjese que Apocalipsis 2.22, ¿qué dice? Vamos a Apocalipsis 2.22. Vamos a leer ese texto. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 22 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Entonces allí está haciendo una relación a ese pasaje. Entonces fíjese que este último grupo pasará por el periodo de la tribulación ya que Apocalipsis 2.22 indica claramente que la iglesia profesante no salvada experimentará esta visitación de ira. La afiliación del grupo llamado el Israel Nacional se basa en su nacimiento físico y todos los de este grupo, mi amado hermano, que no son salvos ni tomados en el traslado y estén vivos para ese tiempo, estarán con la iglesia profesante sujetas a la ira de la tribulación. Es decir, ¿en qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar tres grupos en la gran tribulación. Vamos a encontrar a los israelitas, a los judíos, no convertidos. Es decir, no convertidos a Cristo. Segundo, vamos a encontrar a los inconversos. Es decir, a todo el que no creyó en el Señor, entre ellos a los practicantes de cualquier religión, secta o grupo, o grupo, eh, o grupo. Y tercero, a los que pertenecían a las iglesias de sana doctrina, a los que pertenecían a la iglesia de Cristo, pero que se quedaron en la gran tribulación. ¿Ok? Esos son los tres, los tres grupos que se van a encontrar. Entonces, hay una diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante. La iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que en esta era han recibido a Cristo como salvador. Por encima de esta y en contraste con ella, tenemos la iglesia profesante compuesta de aquellos que hacen profesión de recibir a Cristo sin que realmente lo reciban. Solo la verdadera iglesia será arrebatada. La verdadera iglesia es la iglesia arrebatada. Y la tercera, hay una diferencia entre la verdadera iglesia y el Israel verdadero espiritual. Antes de Pentecostés había individuos salvados, pero no había iglesia. Y ellos eran parte del Israel espiritual, no de la iglesia. Después del día de Pentecostés y hasta el traslado, encontramos a la iglesia que en su cuerpo, que es su cuerpo, ¿verdad?, que es unido a ese Israel espiritual para formar un solo pueblo. Amén. Eso es lo importante, mis amados hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí porque creo que hemos avanzado bastante y hay muchos temas que, que, que cortar ahí, que decir. Gloria a Dios. Estábamos haciendo una alusión al tema del traslado de la iglesia. Veníamos hablando acerca de. Vamos a seguir el tema eh, y veníamos hablando acerca de la del, del de la doctrina del arrebatamiento, de la doctrina del traslado. Y habíamos dicho que el traslado levantará no a todos los que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo a aquellos que hayan nacido de nuevo, que hayan recibido su vida, que vivan en santidad, en obediencia. La parte incrédula de esa iglesia visible, junto con los incrédulos, de la nación de Israel y de las naciones gentiles. O sea, esos tres grupos de personas pasarán por el periodo de la gran tribulación. A ver, por cuanto la iglesia es el cuerpo de cual Cristo es la cabeza, como nos lo enseña Pablo en Efesios capítulo 1, verso 22, o en Colosenses 1, 18, o en Efesios, mismo Efesios 5, 23, la esposa de la cual él es el esposo, como nos lo enseña en 1 Corintios 11:2. El objeto de su amor, como dice Efesios 5. La rama de la cual él es la raíz y el tronco, como lo dice Juan 15:5. El edificio de cual él es el fundamento y la piedra angular, como dice 1 Corintios 3:9 y Efesios 2:19 al 22. Existe entonces entre el creyente y el Señor una unión, una unidad, algo que de una manera u otra nos vincula, nos une y en esa unidad, en esa unidad eh, que es estrecha, es una unidad en, el, en el, que, el que el creyente ya no está separado de él sino que ha sido estrechamente un, unido con él. Entonces, si la iglesia está o estuviera en la sexuagésima semana, estaría sujeta a la ira, al juicio, a la indignación que caracteriza en este periodo y debido a su unidad con Cristo, él también estaría sujeto a esa misma indignación, a ese mismo ju juicio, lo cual es imposible. Porque de acuerdo a primera de Juan 4, 17, cuando dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Amén. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque Él no puede ser llevado otra vez a juicio, por cuanto la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio, como lo enseña Romanos 8, 1, como lo enseña Juan capítulo 5, versos 24. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia arrebatada, la iglesia verdadera, la iglesia que es trasladada, porque actualmente la iglesia, en la iglesia hay un juicio permanente. En cada congregación se juzga y se debería juzgar siempre el pecado. Pero estoy hablando ahora mismo es del juicio de la orgue que es la ira de Dios, de la que hace parte el tema de la gran tribulación. Que es el, 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 los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, realmente eh, no sería. Ahora, cuando uno va a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y leemos en el verso 7. Dice así. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, en Apocalipsis 13, 7, explica claramente que todos los que están incluidos en la setuagésima semana estarán sujetos a la bestia y por medio de ella a Satanás, quien le da a la bestia el poder. Si la iglesia estuviera en este periodo, estaría sujeta a Satanás y Cristo entonces perdería su lugar como cabeza. Aquí hacer guerra contra los santos y vencerlo, esta es precisamente la situación del anticristo aplastando a todos aquellos que se le vayan a hacer oposición en medio de su reinado debido a que entienden que él no es el verdadero Mesías, que él no es el verdadero Dios, y entonces es allí donde se forma una multitud de personas muertas y asesinadas en martirio en la gran tribulación que luego van a ser resucitadas en el milenio, en lo que se denomina en Apocalipsis 20 la primera resurrección. Quienes participan en esa primera resurrección, no tiene poder ni ni no tiene poder ni autoridad la segunda muerte, que es la muerte de la condenación eterna, es decir, el lanzamiento al lago de fuego. Entonces, en ese orden de idea, eh, tenemos que asumir también el concepto de la iglesia como misterio, porque eh, aquí hay que separar lo que es el plan de Dios con Israel y el plan de Dios con la iglesia, y que en el Antiguo Testamento la iglesia no se había revelado de una manera tangible, de una manera tan específica como sí lo hace en el Nuevo Testamento. Pero la, el misterio de la, de la iglesia eh, está estrechamente relacionado con la consideración anterior, porque está el concepto que se nos da en el Nuevo Testamento de que la iglesia es un misterio, no era ningún misterio que Dios iba a proveer salvación para los judíos, ni que los gentiles serían bendecidos en la salvación. Pero es que los judíos creían que todos tenían que hacerse judíos para poder ser salvos. Y es que el hecho de que Dios iba a formar un cuerpo de judíos y gentiles, por igual, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento y constituyen el misterio del cual habla Pablo. En todo el, todo el programa relacionado con este misterio, no fue revelado, sino después del rechazamiento de Cristo por parte de Israel. Cuando Cristo fue rechazado por Israel, entonces se injertó, se injertó el, 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 la gentilidad. Nosotros llegamos a ser parte del olivo. Fue después de ese rechazo que se narra en Mateo 12, que el Señor pronunció por primera vez una profecía que es, sobre una iglesia venidera, en Mateo 16, 18, dice sobre que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue después del rechazamiento de Cristo en la cruz que la iglesia tuvo sus comienzos. Fue después del rechazamiento final por parte de Israel que Dios llamó a Pablo para que fuese el apóstol de los gentiles, mediante el cual este misterio de la naturaleza de la iglesia es revelado. Entonces, aquí hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Hay un autor de apellido Schaeffer, que tiene un libro de teología sistemática muy bueno. Es un libro clásico, un libro de referencia. Y en ese texto, él hace unos contrastes. Y aquí, consultando, encontré 24 contrastes, 24 diferencias que hay entre... Eh, la iglesia e Israel. Lo primero que dice Sheffer es que la extensión de la revelación bíblica, dice que es la, lo primero. Israel ocupa casi cuatro quintas partes de la Biblia y la iglesia solo ocupa una quinta parte. Hablando de lo, del, de, del contenido, de, de todo el contenido literario de la Biblia. La Biblia, las cuatro quintas partes Hacen referencia, o sea, si usted toma la Biblia y la divide en cinco partes, cuatro partes hablan exclusivamente de Israel y una única parte, una última parte, una quinta parte habla solamente de la iglesia. Segundo, el propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el evangelio, aunque el evangelio es también considerado un nuevo pacto. Entonces, ahí hay quizás una diferencia con Sheffield, aunque no sé eh, a qué se esté refiriendo exactamente, pero básicamente el propósito divino de Israel está sobre, basado sobre las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el evangelio del nuevo pacto. Ahora, Tercero, la simiente de Abraham. Israel es la simiente física, de la cual algunos se convierten en simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. Cuarto, nacimiento. Israel tuvo nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Supremacía. En Israel es Abraham, en la iglesia es Cristo. Pactos. Con Israel está el abrámico, también está el sinaítico, está también el davídico, ¿verdad? La iglesia está indirectamente relacionada con el abrámico y, los nuevos pactos, y con el nuevo pacto. Nacionalidad. Israel es una nación. La iglesia son de todas las naciones, tribus y lenguas. Trato divino. Israel disfruta un trato nacional e individual. La iglesia un trato individual solamente. Dispensaciones. 9. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia existe solamente desde este siglo. Desde el primer siglo. Ministerio. Israel no tiene ninguna actividad misionera. Y ningún evangelio que predicar. La iglesia tiene una comisión que cumplir. sí tiene un evangelio que predicar. Once. La muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente. Para ser salvo por ella. La iglesia es perfectamente salvada. Actualmente, por esa muerte expiatoria de Cristo. 12. El Padre. En Israel, por una relación peculiar, Dios era Padre de la nación. En la iglesia, estamos relacionados individualmente con Dios como Padre. 13. Cristo. Para Israel, Él es Mesías, Emanuel, Rey. Para la iglesia, él es salvador, señor, esposo, cabeza. Con la con la, con la la aclaración que Israel no está esperando, a, o sea, Israel todavía sigue esperando al Mesías. 14. El Espíritu Santo en Israel vino sobre algunos temporalmente. En la iglesia mora en todos los creyentes. Principio de gobierno 15. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica. La iglesia tiene el sistema de la gracia. 16. Capacidad divina. Israel no tiene ninguna. La iglesia es morada del Espíritu Santo. 17. Dos discursos de despedida. Para Israel... El discurso de despedida fue en el monte de los olivos. Para la iglesia, el discurso fue en el aposento alto. La promesa del retorno, 18. Para Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Es decir, parucía. Para la iglesia es arpazo, arrebatamiento. Dos cosas totalmente diferentes. Posición. Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de la familia. 20. Reino terrenal de Cristo. Israel es súbdito. La iglesia es corregente. Sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Matrimonio. 22. Israel fue esposa infiel. La iglesia es la esposa. 23. Juicio. Israel debe enfrentarse al juicio. La iglesia es librada de todo juicio. Decimo, veinticuarta o veinticuatro. Posición en la eternidad. Israel será de los justos hechos perfectos en la tierra en, la, en el milenio. Y la iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos. ¿Ok? Estos claros contrastes que aporta Schaeffer en su teología sistemática y que los he resumido para ustedes, dan muestra la distinción, dan muestra de la distinción entre Israel y la iglesia. Hacen imposible identificar las dos en un solo programa. Es que el punto de partida aquí es algo muy importante y es que nosotros tenemos que entender que hay un programa de salvación para la iglesia que es distinto al programa de salvación de Israel en cuanto a los tiempos de cumplimiento. Y es allí donde se marcan las diferencias escatológicas porque se da lugar a unos eventos que están debidamente coordinados, están debidamente establecidos con unas cronologías también preestablecidas y de las cuales eso nos permite a nosotros dar luces o tener luces acerca de este periodo de la gran tribulación. Me estoy, estoy haciendo referencia a la profecía de las 70 semanas. Ahora bien. Eh, hay algo que me llama la atención en, en todo esto y es que hay que hacer una distinción entre el arrebatamiento y la segunda avenida, porque hay un número de contrastes que se pueden trazar en el traslado y la segunda avenida. Yo llamo traslado al arrebatamiento también la llamo arpazo, mientras que la segunda avenida la llamo parucía, fanerosis, segunda avenida o la venida de Cristo. Muchas personas cuando dicen venida se refieren al arrebatamiento y hay otros que dicen venida y se refieren efectivamente a la segunda venida de Cristo. En eso la tradición evangélica no ha sido muy técnica ni ha sido muy explícita, muy específica, muy asertiva. Y es precisamente porque a veces no está clara la doctrina escatológica en, entre el pueblo, entre los miembros de la iglesia. Entonces aquí vamos a ver la diferencia, porque esta diferencia radica en que hay dos programas. El programa de la iglesia termina con el arpazo, que es el arrebatamiento, traslación de, de la iglesia al cielo. Y el otro es la parucía, la segunda venida, que es ya el advenimiento visible de Cristo sobre la faz de la tierra para poner fin al, al ejército persecutor del anticristo y el falso profeta que procura destruir a Israel en ese, en, ese, en ese instante y que da libertad inmediata a Israel y pone fin a todo ese ejército perverso. E instaura el reino milenial. Entonces aquí hay dos diferencias muy importantes. Con respecto a esto, podemos decir lo siguiente. En el arrebatamiento hay una remoción de todos los creyentes, mientras que en la segunda venida hay una aparición o manifestación de Cristo. En una hay una remoción de todos los creyentes y en otra es que Cristo se aparece y se manifiesta visiblemente porque dice la Escritura que todo ojo le verá. En el arrebatamiento se refiere a los santos, a los que han sido removidos y que van a estar en el aire para allí recibir al Señor, para allí encontrarse con el Señor. Mientras que en la segunda, en la parucía, Él regresa a la tierra ya con nosotros con su ejército celestial, con reyes y sacerdotes para gobernar la tierra. En, en el arpaso, en el arpazo, en la traslación, en el arrebatamiento, Cristo viene a reclamar una esposa, pero en la segunda venida, Cristo regresa con su esposa. Una cosa es venirla a reclamar y esperarla en el cielo para llevarla a, a, a la casa, a la morada, preparada. Y otra cosa es, es que él regrese con ella. Cuarto punto. En, en, la par, en, la parusí, en, perdón, en el arrebatamiento, en el traslado, eh, el traslado conduce a la remoción de la iglesia y da inicio a... Al, al periodo de la gran tribulación, mientras que la segunda venida conduce al final, conduce a la finalización de esa gran tribulación y al establecimiento del reino milenario. Entonces, esa es otra diferencia. Quinta diferencia. En el arrebatamiento es algo que es inminente, la traslación es inminente, es algo en un abrir y cerrar de ojo. Dice la escritura, pero la segunda venida es precedida por una multitud de señales. La segunda venida es precedida por una multitud de señales. Mientras algo es sorpresivo, lo otro se anuncia previamente con una multitud de señales. Sexto, en el arrebatamiento hay un mensaje de consuelo, porque hay un mensaje de consuelo porque eh, con el arrebatamiento nosotros somos absorbidos. Los mortales es absorbido por la vida para que este templo de barro se deshaga y adquiera esa morada celeste que Dios no tiene preparado. Mientras que la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio, porque es que cuando Cristo venga, Cristo va a venir es a ponerle fin al anticristo y al falso profeta, a su ejército, a juzgar a las naciones, ¿verdad? Y a sojuzgar la tierra. Séptimo, el arrebatamiento está relacionado con el programa para la iglesia. El arrebatamiento, el arpazo, la traslación es un tema exclusivamente de la iglesia. Mientras que la segunda venida está relacionado con el programa para Israel y el resto del mundo. Para Israel y el resto del mundo. Octavo, en, la, en el Arpazo, el Arpazo es un misterio, pero la segunda venida está profetizada en ambos testa, testamentos. En ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay profecía sobre la segunda venida de Cristo. Noveno. En el arpaso, en el arrebatamiento, los creyentes serán juzgados. Pero, claro, porque vendrá el tribunal de Cristo. Pero en la segunda venida son los gentiles e Israel los que serán juzgados. Son los gentiles e Israel los que serán juzgados. Eh, décimo, en el arpazo, en el arrebatamiento, en la traslación, la traslación deja la creación inalterada, mientras que la segunda venida envuelve cambios en todo el ecosistema del planeta. Número once, en el arrebatamiento, los gentiles, no serán afectados en el sentido de que es algo indirecto a ellos. Serán afectados de pronto en, en, en el sentido de que los desaparecidos y esas cosas. Pero realmente no tocará a los gentiles. Los gentiles simplemente se darán cuenta de que una, una gente alrededor del mundo ha desaparecido. Pero en la segunda venida, los gentiles serán juzgados y los gentiles... Participarán porque verán, verán, ellos van a ver ¿verdad? a Cristo, aquel que traspasaron. Lo van a ver los israelitas, pero también los gentiles. En, la, en, en, en el arpaso en la traslación, en el arrebatamiento, los pactos con Israel no se cumplen. Pero en la segunda venida, todos sus pactos se cumplen. Todos los pactos de Israel se cumplen con la segunda venida de Cristo, incluyendo que Israel será salvo. En, con respecto al el arrebatamiento, el arrebatamiento no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios con respecto al mal. Es decir, después del arrebatamiento, el mal va a seguir existiendo. Pero la segunda venida sí tiene un programa Dios preparado para el mal. Porque el mal será juzgado y Satanás será encadenado durante mil años. Y será suspendida la muerte. Es decir, los efectos pe del pecado que es la muerte será suspendido por mil años. Y serán mil años que eh, él va a gobernar la, la tierra como lo enseña Apocalipsis capítulo 20. 14. Se dice que la traslación tendrá lugar antes del día de la ira, pero la segunda venida le sigue. La traslación es para los creyentes solamente, pero la segunda venida tiene su efecto sobre todos los hombres. Amén. Eh, por eso, lo último es que la expectativa de la iglesia con respecto al arrebatamiento es que el Señor está cerca, mientras que la expectativa de Israel en la segunda venida es la de ser introducidos al reino. Estos son los contrastes que pueden presentarse o que sostienen ciertos argumentos de que estos son dos programas diferentes y no pueden unificarse en un solo evento, como pretenden los amileniaristas. Ok, vamos a, a pasar aquí a hacer un stop, una pausa. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.